0: Ты мне солгала, злоохотник кричит, Ты жизнь его чадом дала. Не будет колдун побежден и убит, пока в них жива его мгла. Его лишь убили мы не всю тьму, и снова опустится ночь, и вновь заколышутся тени в степи, а с ними придет его. Обеденная терраса заведения водопад. Где-то между встречей наемников в Белой Сове и арестом Красного.
1: Так, я все правильно понимаю? Вас разыскивает старушка ректор. Одноглазый детективша выжил после покушения, и тоже вас не жалует. У вас счеты с госслужбами? И...
0: Кувалда, мне очень нравится фигура перечисления, но фигура умолчания мне импонирует больше. К чему весь ваш этот вокабуляр? Красный и Кувалда удобно устроились за столиком на самом краю балкона, под которым вниз, в пропасть пронизывающую три яруса, падал разноцветный водопад. Перед ними, на каменной столешнице, еще недавно стоял весьма недешевый набор изысканных блюд. Красный уже закончил свою трапезу, а Кувалда с видимым удовольствием доедал жареную летучую мышь, закусывая выпечкой.
1: Я к тому, что мы ждем тут бублики на глазах бесчестной публики. Хм, неплохо получилось.
0: То, что много людей хотят нашей смерти, не причина отказывать себе в радостях жизни. Подошедший официант молчаливо забрал блюдо и поинтересовался. Не желают ли гости десерт? Нет, спасибо. А вы? Что-то хотите?
1: На сладкое? Да! Дайте мне мертвую вязь.
0: Красный, попивавший ягодный чай, поперхнулся, Точнее, сделал вид. Официант же кивнул и удалился. Вы знаете, что такое мертвая вязь?
1: Сладость в виде мозгов, не?
0: Вообще-то, это и есть мозг. Точнее, мозговой паразит.
1: Серьезно?
0: В этот момент официант вернулся с хрустальной чашкой, над которой поднимался ледяной пар и в которой находилась сероватая субстанция, словно бы искусно расписанная мелким почерком.
1: То есть это кусок мозга?
0: Да. Паразит выедает его, оставляя свое растущее тело вместо мозга. Оно выглядит так, словно кто-то написал на нем непонятные слова. В древности, еще до первого величия, некоторые мудрецы, когда вскрывали тела и находили его, Думали, что это глубокие мысли великой истины отпечатались на извилинах. Это порождало много философских диспутов. Кувалда пожал плечами и запустил ложку в субстанцию.
1: Ну, насчет мыслей, не знаю, но... Может, это дрянь очень вкусная, спорить не буду. Ну и дорогая, как моя верность.
0: Из мозга одного человека получается всего около 20 порций потому такая маленькая и такая дорогая. Им обычно заражают неизлечимо больных людей за 2-3 месяца до кончины.
1: М -м ясно.
0: Кувалда уплетал за обе щеки. Вас вообще ничего не может смутить, да?
1: Шеф! В лагере!
0: Кувалда осекся и продолжил чуть тише:
1: ну, в том месте, где я учился. Иногда приходилось жрать вещи куда менее вкусные.
0: Например?
1: Ну, например, вещи, а не еду. Так что не гребите мне в мозг, пока я ем чужую. Я же ничего не сказал за вашу диету.
0: А что с ней не так?
1: Я подозрительно отношусь к тем, кто не ест мясо. Мясо мужику надо. Без него мышца расти не будет.
0: Моя главная мышца уже давно отросла до нужного размера. Кувалда хмыкнул, доедая десерт.
1: «Шеф, мозг — это не мышцы, это жир».
0: «А я не про мозг». Кувалда замер, словно пытаясь понять, шутит ли Красный, а затем как-то совсем по-юношески засмеялся.
1: «Ну вот уж от кого не ожидал шуток из-под гульфа».
0: Красный откинулся в кресло. Слушайте, несмотря на мои поступки, действия и манеры речи, ничто человеческое мне так или иначе не чуждо. К тому же ваша компания накладывает свой отпечаток. Вообще, я ем мясо. Точнее, могу. Но у меня есть две причины чаще всего этого не делать.
1: Это какие? С зубами проблемы только у меня.
0: Однажды, я бывал в восьмом кольце, в скотоводческой гинженерии. Там выращивали коров. Точнее, организм на основе коровы. Без ног, без головы. Мозг, который вы упомянули, и кусочек, который вас ели, им не нужен, так как ухудшает развитие мяса. Это был огромный живой кусок плоти, с трубками, идущими в него и из него. Но знаете, что меня поразило? Хвост. У этого был хвост, и оно им помахивало. Потому что генженеры утверждают, что для оптимального развития этот орган необходим. И я думал, что в жизни не увижу более отвратного зрелища.
1: Ну хорошо, что вы после еды это рассказали. А второе?
0: А второе, это было более отвратное зрелище. Мой фактический руководитель. Красный скривился так жутко, что кувалда отвел взгляд. На моих глазах ел человека. Живого. Пока я доставал из того талант, он доставал из него мясо.
1: Какая жесть. Фу. Ну так или иначе, Выкси, мы бы сами съели того, кто отказался от местца.
0: Да, кстати, я вас для этого и вытащил на нашу небольшую прогулку.
1: Съесть человека? Зачем я тогда заказывал?
0: Нет. Вы еще помните ваши навыки? Вас же учили не только остро резать и плоско шутить. Вас учили разбираться в людях, составлять образы, портреты.
1: Ну, было дело, да...
0: За нами сидит человек. Опишите его. Кувалда наклонился в бок, чтобы лучше видеть того, о ком сказал Красный, и хмыкнул.
1: Жирный лощеный уродец, с упругими карманами и неупругими яйцами.
0: Нет, серьезно, опишите по-деловому. Словно я не здесь и не могу его видеть, но мне это очень нужно.
1: А я, кстати, так и не всекаю, а вы видите или нет?
0: И да, и нет, большой секрет, не отвлекайтесь. Кувалда вздохнул, насупился и натянул котелок на затылок.
1: «Лады? Мужчина, волосы светлые, почти до плеч». Молодого...
0: Он емко по делу описал человека, не упуская деталей, но и не зацикливаясь на ненужных мелочах. Слушая его, красный кивал, и постепенно его губы расходились в тонкой, довольной улыбке.
1: «Ну и он явно чем-то опечален, так как теребит свои часы. Так нормально».
0: «Да, вполне». Я буквально увидел его. Спасибо. А зачем? Совсем незачем. В этот момент водопад под их балконом стал звучать тише, а через несколько секунд вода и вовсе исчезла. О, полдень. Нам пора попросить счет.
1: Эй, человек! Иди на свет!
0: Расплатившись и выйдя из заведения, они зашагали по улицам в сторону пневмокапсул.
1: А откуда вы знаете, чему меня там учили?
0: Я, скажем, имел некое отношение к этому проекту.
1: Чего? Ну-ка, ну-ка.
0: Моя супруга, точнее. Вы, возможно, даже видели ее.
1: Это в очках из темного зала?
0: Да, именно. Но не нужно на меня сейчас проецировать свою ненависть к тем людям, что там над вами измывались. Я всегда считал и считаю до сих пор, что 13 тринадцатый лагерь был полной ошибкой.
1: Да ничего я не проецирую. Она была, кажись, единственной нормальной там.
0: О, это ж какие остальные были сумасшедшие.
1: Стоп. А в смысле тринадцатый лагерь? А были еще?
0: Да, были. И будут. Точнее, один уже вроде даже есть исследовательско-коррекционным системам уже более полувека. Все пытаются сделать что-то патриотически чудовищное с людьми, которые максимально непригодны для служения стране. Обычно безуспешно.
1: Э, попрошу, я за страну любого убью.
0: Ну вот об этом я и толкую.
1: Слушайте, а куда мы идем? Ваш дом в другой стороне.
0: Я знаю. С помощью пневмокапсулы они поднялись на два яруса выше, а затем по акваканалу добрались почти до самой стены кольца. Здесь располагались в основном жилые районы богатых людей и небольшие конторы. И в это время дня тут почти никого не было. Нам сюда. Красный остановился у входа в большое здание, напоминающее своей архитектурой огромную застекленную клетку для птиц высотой в несколько этажей.
1: Экологического комитета Третий научный орнитарий И пансионат Это что?
0: Шагайте, сами все увидите Десять минут спустя Заплатив весьма приличную сумму И сняв верхнюю одежду Красный и Кувалда оказались в совершенно Непривычном для обитателя столицы Месте Внутри орнитария Это был большой в несколько этажей Искусственный парк Наполненный зеленью, рукотворными ручьями и освещенные салатарами. Но больше этого гостя, впервые оказавшегося здесь, поразили бы птицы. Их были сотни. Разные, большие и маленькие. Яркие, подвижные и поющие. Что это? Кувалда сжимался каждый раз, когда над его головой прилетала очередная пташка. Птицы.
1: Никогда не видел. Жесть какая.
0: На ну-ка Красный отвел кувалду к небольшой, скрытый за густыми зарослями какого-то куста, площадки. «Тут нет лавки», — сказал он, поводив в воздухе ногой.
1: «Да, нет».
0: «А раньше была».
1: «Ну, судя по кускам камня, уже лет десять как сплыла».
0: «Что ж, сядем на землю». Они уселись и через зелень кувалда с трудом увидел большой фонтан в нескольких метрах от их странного укрытия. Больше смотреть было не на что. Кстати, о птичках. Вы, как минимум, видели ворон.
1: Да какие это птицы, так? Да? Крысы с крыльями.
0: И то верно. У Валди было явно не по себе. Особенно это чувство в нем усилилось, когда желтая птичка с двумя длинными черными перьями, торчащими из хвоста, уселась на его котелок и пронзительно запела.
1: Да что такое?
0: Тише, не спугните их.
1: Да я наоборот не хочу, чтобы они тут не талишь.
0: Я не о птицах. Сейчас они придут. И через несколько минут к фонтану подошли девушки. Около двух десятков, все в одинаковой одежде: длинных ниже колена юбках темно-синего цвета, белых блузках и плотных синих капюшонах, закрывающих голову и плечи. На груди каждой из девушек висел кулон. У одних на нем была изображена птица, взмывающая ввысь а у других – большая птичья клетка.
1: Ну, толпа баб! И что?
0: Тише. Это воспитанницы местного пансионата. Сироты.
1: А что они тут делают?
0: Полагают, кормят птиц, как и всегда. Это часть их обучения. Каждый день, через час после полудня.
1: А вы часто тут бываете?
0: Раньше бывал.
1: И что? «Всегда так сидели на земле и смотрели на девок. Может, еще и черенок свой доставали, чтобы землю удобрить?»
0: Красный повернул голову к кувалде. Лицо его стало настолько ледяным, что тот отвел взгляд и даже немного покраснел. «Там есть девушка. Поглядите. С родимым пятном на щеке».
1: «Похожим на слезу».
0: «Скорее на огонек. Ну да. Есть?» угу. Тем временем девушки, весело переговариваясь и смеясь, разместили большие корзины на краю фонтана. Птицы, четко знающие распорядок дня, уже порхали над ними.
1: А-а-а, Теперь я вижу на кулятке эти синие мешки на бошках. Я же сейчас их обосру.
0: Кувалда, опишите мне ее так, как того мужчину.
1: Ну кто шеф того напел? Степнячка, но явно местная. На вид лет 17 росту! Ну вот примерно как вы. Стройненькая, не особо фигуристая. Я таких не люблю. вопросу про мясную диету.
0: Да ладно, вы любите веспу, которая толщиной с лезвия собственных серпов.
1: Да, но там мышца, жила, росту почти по 2 метра. Да и вообще не люблю я ее.
0: Давайте дальше. И без оценочных комментариев. Кувалда хмыкнул и продолжил описывать девушку. Невысокая, черноволосая и худощавая, она заразительно смеялась вместе с подругами, бросая в воздух крошки и зерна. Пронзительные серые глаза, тонкие черты лица, прямой, лишь слегка вздернутый нос и неповторимая легкость движений. Она производила впечатление человека, умеющего брать от жизни все хорошее в условиях, когда хорошее – товар дефицитный, а также обладающий крепким умом и немного едким характером.
1: Таких влюбляются, чтобы потом пожалеть Ну, я в одной пьеске такое слышал Красиво сказано
0: Неплохо сказано Красный улыбался
1: Я вас знаю не шибко, чтобы много Но редко можно на вашей физиоморде видеть ухмылку От которой не хочется вены себе отпороть Ваша? В смысле? Слушайте, я же не идиот Черные волосы, как у вас, и лицо когда много общаешься с человеком, у которого не видишь глаз, обращаешь внимание на другие детали рожи. У вас с ней общего больше, чем у моего левого полужопия справа.
0: Кувалда, не надо.
1: Ладно, так это...
0: Да, это моя дочь.
1: Эм, не мое это дело, но...
0: Как так вышло, что она здесь? Очень просто. Когда моя жена забеременела, мы оба поняли, что... Не сможем. Мы были на пике. Мы шли вперед. Готовился заговор. Мы были вовлечены в него на главных ролях. Она утопала в науке, а я в иных вещах.
1: Ну, в общем, обычная семейная жизнь злых геньев. Ясно.
0: Красный вздохнул, но абсолютно без раздражения. Однако и остановить беременность было выше наших сил. Она родила... Это был первый из двух раз, что я видел дочь.
1: А потом вы отдали ее сюда?
0: Да, Войничу. Этот пансионат принадлежит ему. Точнее, теперь его жене.
1: Эм, есть вопрос.
0: Почему я хотел убить Войнич?
1: Да нет, тут мне насрать с горкой. В жизни каждого мужика есть баба, которую надо спасать и которую надо убить. Чаще всего, правда, это одна и та же баба. Но почему вы отдали? Не я.
0: Моя жена. Войнич может ненавидеть, хотя я думаю, скорее презирать меня. Но моя жена была ее лучшей подругой. И я абсолютно не беспокоюсь за судьбу дочки в этом месте.
1: Но вы приходили сюда.
0: И да, и нет. Сначала сюда ходила моя жена. Мне было слишком опасно появляться в этих местах. А потом, когда ее убили... Я был здесь несколько раз, но дочь так и не увидел. Она в юности почему-то много болела, а когда совсем оправилась, с меня опять поглотили дела. Сегодня я увидел ее второй раз, благодаря вам. Ого! Кувалда снял котелок, почесал затылок и вздохнул.
1: А она знает?
0: Нет, и не узнает.
1: А как ее зовут?
0: А этого не знаю я. Знаю, что у нее есть родинка в виде огонька. И все.
1: Ну, может, хотя бы спросить. -то.
0: Нет. И Красный нервным жестом приподнял воротник своего пиджака. Они помолчали. Наконец девушки закончили кормить птиц и разошлись по небольшой площадке вокруг фонтана, чтобы поболтать и заняться растениями.
1: «А почему вы решили сейчас?»
0: «Я собираюсь оказаться вместе, откуда меня однажды с легкостью выгнали, и откуда на этот раз вполне могу не выйти. И вообще что-то мне подсказывает, что смерть не так уж благосклонна ко мне. К тому же у меня есть враг, который умеет уходить у нее из-под носа». «Красный встал и отряхнулся. Ну, в общем, мы здесь закончили». Вам надо разобраться с Венецким, а затем спасти нелюбимую вами женщину, сделанную из мышц. Они вышли из заросли и зашагали к выходу. Однако уже совсем недалеко от гардероба Кувалда внезапно остановился. Секунду. И он зашагал обратно широким шагом. Красный остался на месте, застегивая пальто.
1: Агата. Ее зовут Агата. Нет, она не испугалась, когда я к ней подошел. Мне, по-моему, это чувство, как у вас напрочь отпало.
0: Спасибо. Красный слегка замедлил шаг, и кувалду не успел увидеть, как он смахнул щеки каплю крови.